0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 157 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, вот темы достаточно мрачные, и суровой, мы говорили в прошлом выпуске про некромантию, мы переходим к теме смежной. И местами даже не менее суровые. О чем мы Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о магии опасной как таковой. Не обязательно именно некромантии, а вообще магии как род занятий, как угу. сущность, как явление. Поскольку в современном фэнтези во многом опираются на исторические взгляды и воззрения, а также мифы и легенды, вот. и вообще коллективное бессознательное то там достаточно быстро встал вопрос, как макию балансировать? То есть, если эм, какой-нибудь волшебник Мерлин может превратить вертолет из солнечного зайчика, то почему вот Мерлин еще не командует всем миром? Вот. Пытались поначалу балансировать в стиле. Ну, волшебники, они такие, типа, не от мира сего, они сидят в башне и философствуют, или там. Шляются по миру и говорят: ты не готов к такой силе и ответственности, но это все уж очень морализаторски выглядит, а угу. нам бы хотелось э, системного внятного.
0: подхода. Да, да. Да.
1: С чего все начиналось? Для примитивных племен э, магия это всегда не способности конкретного человека, а это некая заемная сила, которую он берет у каких-нибудь там духов. Угу. Или, я не знаю, там, умерших предков, или там, у тотема, у фетиша. Фетишизм был одной из самых древних религиозных практик. Внимание, это не тот фетишизм, про который вы сейчас подумали, а совершенно другой. Никакого отношения к черным чулкам и ушкам на голове, розовым это не имеет абсолютно.
0: Я даже Поэтому... страш, страшусь спрошить, а спросить, откуда ты все это знаешь. Ну ладно. А, вот, не, я не дальше. читал
1: в книжке давно. Ну вот, соответственно, тот, кто общается с духами, это уже человек такой немножко потусторонний сам, опасный. Что-то в нем такое есть чуждое и т.д. и т.п. Поэтому часто бывало так, что хотя шаман и пользовался большим уважением, мы его и боялись, делали ему всякие подарки, но часто бывало и так, что его могли прибить дубиной по башке за то, чего он как бы даже даже и в мыслях не имел делать. Допустим, у кого-то заболел и помер родственника, а... Или кобыла. Да, или или там корола. кобыла, и тут его обвинили, да, и пытаются убить. Между прочим, современные племенные образования, они далеко от этого не ушли. Примерно, на папуа Гвинеи там довольно э, тяжелая обстановка с Колдунами. судами. Да, дело просто в том, что папуасы, собственно, которые живут в сельской местности, скажем так, они э, имеют собственные суды и такой свой уклад жизни, причем совершенно законный без всяких там оговорок и рассказов там, про местную специфику. У них по закону есть свои суды, которые просто так нельзя обойти там никакими постановлениями важных дядь в галстуках из парламента. Поэтому, а, там... у них,
0: а у них, Домнин, есть трайл Байкомбат?
1: Ну, я не знаю, но разных трайлов интересных у них там полно. Факет, что они в колдовстве тоже регулярно кого-то обвиняют. Но при этом там складываются, например, такие ситуации. По-моему, год назад было а какие-то колдуны развернули там чистой воды и террора. Они вымогательством занимались и грозили там всех прокрясть наслать адские болезни и Не так далее. Все. Да, но примерно по такой же логике действуют многие отечественные колдуны, там всякие матушки Татьяны, ворожие, магии Валерианы потомственные белые ясновидящие, быстробегающие, англоговорящие и так далее. Они морочат голову пришедшему дурачку и говорят, типа, м-м, вам сделали некое сильное колдунство, и если вы не принесете 100-500 тысяч денег, то я вам не смогу вам его снять. Или даже лучше, я на вас наложил такое колдунство, так что несите деньги. Э, дураки несут все, что есть, продают квартиры, и при, при этом белых магов даже ни за что не привлечешь к ответственности.
2: Uh-huh.
1: А, но на Новой Гвинее там народ простой, им никакие привлечения к ответственности не интересны, поэтому э, жертвы колдовского вымогательства просто приняли всех колдунов мочить. Без с затей. В общем, и там чуть ли не целая война да, началась.
0: Которую еле подавили. так а что, Не да. колдун ли ты, мил человек?
1: Да, там вообще очень строго с этим. А, вот. Потом э, в дело вступили государства. Например, тот же самый Древний Египет имел очень развитую храмовую систему. Угу. А храмовая система при этом была не только и не столько даже религиозной, сколько хозяйственной, образовательной административной. Uh-huh. Это неудивительно, потому что, как и практически все ирригационные культуры, Египет требовал достаточно развитого, особенно по тем временам бюрократического аппарата, чтобы централизовать и организовать систему орошения сложную и которая не может работать в условиях раздробленности.
0: Ну и кроме того, нужно иметь все-таки технических специалистов, которые будут за звездами наблюдать, там записывать, когда чего предсказывать. Это очень важно для ведения сельского хозяйства. Конечно,
1: конечно. Вот поэтому действительно там были такие центры культуры, ремесла во многом. Uh-huh. Вот. И в том числе да, магических практик, поскольку там всякие ритуалы проводили, порчи снимали и так далее. Вот в Египте как раз первой, наверное, на планете была организована серьезная система борьбы с нелицензионными клубунами, Потому что храмовые специалисты не хотели терять доходы и авторитеты
2: за это.
0: Причем, обрати внимание, Домнин, это, наверное, первое место в истории развития человечества, где официальная магия появилась, да, и неофициальная да. магия. Официальная магия это как бы хорошая, правильная, демократическая магия, вот. А неофициальная она плохая, тоталитарная и нужно ее изводить. Вот и э, хорошая она вообще говоря еще и религией может назваться, и вообще это и вовсе не магия. Но, да. Да. <смех> так что да, и как вот с тех самых пор пошло-поехало, собственно, потому что поглядеть на любую современную религию, да, которая, ну, конечно, современные религии, они уже это не выпячивают, но лет 200-300 назад еще это вполне себе было вполне себе в порядке вещей, да, вот мы, значит, у нас там чудеса, мощи творят такие-то чудеса, сики-то чудеса, это в принципе тоже магия, правда?
1: Да. Но... При этом да. Э, у современных народных религий, то есть, э, которые распространены среди публики, вот uh-huh. эта вот манера там надеть э, крестик на экзамен, там или еще что-нибудь или, там, uh-huh.
2: Uh-huh.
1: это у вас ребенок болеет потому, что не крещеный или там как что-нибудь да. такое yeah. слышать, yeah. вот типичный. Или, например, я недавно по делам ходил в Москве uh-huh. вот, и обратил внимание на э, буддийское заведение. Вот, это один из центров школы РИПа. Вот, они занимаются, в частности, тем, что проводят ритуалы на привлечении плюс пять к удачи, к боевому духу и так далее.
0: Плюс десять клиентов?
2: Да? <связывая> <связывая> а, ну, насчет
1: клиентов нет, ну там, да, на здоровье, на удачу, на всякое такое, там довольно... Ну, это типичная такая практика, она буддизм... рипа это тибетцы, а в Тибете до буддизма был полный порядок с религией, вот Бон, он никуда не делся. Это в основном из него понатащено.
2: Угу.
1: Вот. Поэтому, кстати, я стараюсь держаться подальше от Ваджаяны, потому что я... Ну, вы вряд ли можете меня представить пляшущему у костра для плюс пяти удачи. Я все таки философ, а не мистик. Ну так вот, потом в Египет пришли евреи. Несмотря на то, что само по себе еврейское присутствие и влияние на дела в Египте, оно сильно преувеличено, но это нормальное дело в истории. Например, все мы знаем, что князь Олег прибил щит на врата Цариграда. Угу. Проблема в том, что в Цариграде никто и слыхом не слыхивал ни про какой щит, и про Олега тоже имел весьма смутное представление, так что это скорее такая, знаете, вот...
0: Кто это говорит? Вот тот вот да. бородатый, да? Один как, из многих бородатых, щит, да. которые
1: приходили к прибил? Mm-hmm. То есть, понятно, что действительно были так, такая была вооруженная дипломатия, подкрепленная большим войском, вот, mm-hmm. чтобы не отказывали в правильно торговлю и разных там преференциях, но до таких масштабов не доходило. Вот то же самое и в Египте, например, все мы знаем из Ветхого Завета, что их там стали изнурять тяжелыми работами.
2: Mm-hmm.
1: А если внимательно почитать, то увидишь, что тяжелые работы заключались в том, что они месили. Глину с соломой, чтобы делать э, кирпичный рез. Но uh-huh. Uh-huh. это при строительстве пирамид самая легкая, чисто вспомогательная такая, дополнительная и маловажная работа. Их же не заставляли известняк вырубать и таскать его по пустыне огромные блоки. Им надо было всего так глину месить. Но с точки зрения бродячих скотоводов, это гнусные, гнусная горбатиловка и. Uh-huh. Эксплуатация трудового народа. Ну да. да. Короче да. говоря, там они много чего насмотрели. В частности, видимо, вот это вот неприятие, неприятие нелицензированной, так сказать, мать. Потом евреи пошли в Ханаан, где они столкнулись с тем, что внезапно семитских и хамитских племен огромное количество самых разных. Вот. И вообще семитохамидская культура была характерной для всего региона. Там все эти вавилоны, они посудят те же самые евреи, только в профиль. Абсолютно такие же. Я уж не говорю про современных арабов. Но, в общем, Поэтому тем, которые в Ветхом Завете коленом израилевым, надо было свою идентичность защищать. Угу. В частности, оборонять свой культ от проникновения элементов культов соседей. Потому что никакой другой идентичности у них не было. Те же самые физиономии, те тот же практически самый язык в разных диалектах, э, те же самые, по сути, понятия о жизни, но один в один. Так что, чтобы не размыться и не влиться в более крупные, уже успевшие осесть э, этносы, они срочно принялись загородить вокруг себя заборы из э, бесконечных демонов и дьяволов. Мы уже рассказывали в подкасте про демонов, собственно, что многие из них, например, Астарот, Вильзевул, Азазель, это самые обычные э, божества соседних племен. Астарот это вавилонская Астарта и Штар, и Вильзевул всю жизнь был Баал-Зебуб, или просто Бал, популярный букву окружающих, Малох тоже, угу. Азазель, судя по всему, божество какого-то пустынного народа.
0: Вот. Так что все они резко сделались дьяволами и демонами. Да, Похоже, под, подробно, кстати, об этом вы можете послушать в 18 выпуске, я напоминаю, нашего подкаста. Там да, как это... раз мы про демонов и говорили. Да.
1: А, с укоренением христианства в, в самом по себе да. охранении национальной идентичности пропал смысл, наоборот. Mm-hmm. Религия стала совершенно интернациональной. <laughs> вот. И ей понадобилось бороться с старыми верованиями. Поэтому в раннее Средневековье с всякими ведьмами, колдунами, оборотнями и вампирами дело обстояло очень просто. Их официально не существовало. Христианские короли постримской римской Европы прямо своими указами запрещали верить в то, что женщина может быть вампиром и высасывать кровь у спящих. Прямо запрещали принимать на веру показания самих ведьм, что они ведьмы, и списывать все это на галлюцинации. Если мне не изменяет память, в 8 веке был тот эпизод, когда к местному епископу привлокли связанных колдунов, которые якобы вызвали град на поля и находившиеся в сговоре с некими людьми на летающих кораблях. Мы это упоминали в подкасте про неопознанные летающие объекты. Угу. Епископ потом раздраженно записал в дневник, что чуть не охрип, ругая свою пасту, и доказывая, что никаких колдунов не бывает. Город сам по себе идет, и никакие корабли летающие тоже не бывают.
0: Да, случилось это несколькими веками позже, мужики да, типа сгорели на костре.
1: Не, не доходя до епископа еще. Да, потому что, к позднему средневековью он накопился, скажем так накопилась критическая масса факторов. Во-первых, само по себе христианство в Западной Европе вступило в полосу глубокого кризиса, одолеваемое множеством э, лезущих отовсюду еретических культов. Там, альбигойцы, лалларды, катары, Катары. гуситы. Во-вторых, скажем так, многие...
0: Протестанты потом поперли.
1: Ну, да-да-да. По сути, и Лаларды, и Гуситы, это вот были такие протопротестанты. И, кроме того, вот эта вот необходимость отрицать былые верования, она окончательно ушла, потому что сами верования превратились в туманную сказку. Поэтому папа Иннокентий разразился буллой с величайшим рвением. У пап буллы часто назывались по первым словам, поэтому название получается немножко нелепое. На русский язык. Там он всячески хвалил расплодившихся психопатов, вот, которые бегали по Европе, ловили колдунов и ведьм, причем на каких-то сомнительных основаниях. Была я так понимаю, была реакция на жалобы местных епископов и вообще властей на то, что приезжает какой-то сумасшедший и начинает рассказывать про Маллиус малификарум. Хватать людей, кого-то пытать, судить, кто, кто это тащит, что они тут делают. <described> э, например, тот же самый знаменитый с настоящий имя Генрих Крамер, насколько я понимаю. Э-э-экшт, что, кстати, смешно, он во многих источниках превратился в сразу двух охотников на ведьм. Один да. Крамер, а другой <lardan> Инсисторис. <tahun>
2: reunion
1: <reunionékvs> да. На самом деле это был один и тот же мужик, а Инсисторис это а просто корявая латинская кличка. Вот он был как раз автором «Маллюс Малификарум», то есть «Молот ведьм», где всячески рассуждал о природе ведовства и демонологии. Что забавно, первое же мероприятие его в Южной Франции закончилось тем, что на шум вылез местный епископ и пинком под зад его оттуда выкинул, сказав, что такие тут нам не нужны. Но он не унялся и стал бегать по более слабым с точки зрения власти местам и устраивать там показательные процессы. Если почитать тогдашних демонологов типа того же Ниссисториеса, там такое ощущение, что дьявол делается чуть ли не могущественнее бога с каждой новой книжкой. Он вездесущ, немыслимо коварен, всеми силами норовить закобалить человечество и даже не вполне ясно, как от него вообще защититься можно.
0: О, потом, ну, пригласив автора книги, разумеется, да. все сделает, как надо, деньги только ему заплати и как бы все в порядке, да? Далее,
1: что интересно, инквизиция очень быстро дистанцировалась от охоты на ведьм и официально приняла постановление, по которому никакого колдовства не бывает. Исходя из того же пункта, что чудеса может творить лишь именем Господнего, а все остальное это чепуха, самообман и в лучшем случае наваждение какое-то. Наказывать людей за то, что у них глюки, это не конструктивный подход. Но тут на радость охотникам на ведьм случилась реформация, и э, мы уже рассказывали несколько раз, что реформатские всякие деятели бывали еще более двинутыми на башку, э, чем самые жуткие католики-инквизиторы. Например, был такой в Испании ученый Мигель Сервет, который сделал важное открытие. Он например, открыл, по-моему, то, что у нас есть два контура кровообращения, или как это называется,
0: угу, угу. два а, контура кровообращения. И да, 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 да,
1: да, да. Он разные бытовавшие до этого в медицине возрения со времен Римского Галена опроверг. А еще он занимался перепиской с Жаном Кальвином из Женевы, известным реформатским деятелем, в честь которого, собственно, кальвинизм и называется. Угу. Он нарвался от него на возмущенную отповедь. Что-то там Кальвину не понравилось в его воззрениях, но Сервет был какой-то не от мира сего. гражданин. Он по наивности считал, что их переписка – это такой доброжелательный диалог коллег ученых. И поэтому как-то раз взял и приехал в Женеву, где его немедленно по приказу Калина взяли под белые руки и жарили на медленном огне. Вот такой вот такой, такой вот,
0: терпимости получился. Да. Недоразумение, сопрыгнул.
1: можно вспомнить и деятелей с мутными лицензиями в Британии постреформатской, пост реформатской и их коллег пуритан, которые Убежали в Америку, и там устроили Салимский процесс. Uh-huh, uh-huh. А в Германии прекрасные люди. на севере часто бывало так, что чуть ли не весь город оказался в тюрьме. При том, что репрессии раскручивались вот так вот в геометрической прогрессии. Потому что все, кто ни на кого не донес, тут же думали, что они сейчас скажут, а что это Ты ни на кого не доносишь? Уж не колдун ли ты часом, а ну-ка взять его. Поэтому там все друг к друга донесли, и вскоре оказалось, что просто всех пришлось выпустить, потому что, ну, все сели в тюрьму. Просто уже в городе никого не осталось. Так что пришлось это прекращить. Но с течением времени все это как-то подзаглохло. Мы уже объясняли, что в 19 веке колдуны в основном были замещены докторами-франкенштейнами, И, в крайнем случае, графом Дракулой из глухих районов. И, наконец, в 20 веке сложился жанр фэнтези. Значит, фэнтезистам пришлось как-то уравновешивать магию и придумывать обоснования для того, почему магия может восприниматься примерно так же, как когда-то это было, с опаской и недоверием. Для этого было, в общем, придумано многих всяких способов, которые можно сформулировать следующим образом: первый. Магия стихийная, трудноконтролируемая и непредсказуемая. Стихийная не в смысле, что там это магия огня или воды, угу. а в том, что это трудно труднопредсказуемая и всю как бы, любую секунду грозящая непредвиденными
0: последствиями искусства. Да, всех поубивает, кто вообще близко находится да, к месту есть происходящего.
1: Огненный шар вместо того, чтобы полететь в противника взрывается в руках. Призванная молния вместо того, чтобы бить врагов по башке, бьет ближайший металлический заборчик. Угу. Вот, вызванные существа оказываются дикими. Телепортация на нужную точку работает, но телепортирует вас почему-то в 5 метрах над землей. Вы падаете, ломаете себе ногу. В общем, такое вот бывает с магией. Второе. Магия даруется сомнительными или напрямую злыми силами, или, как вариант, приманивает эти самые злые силы. Как у Мефистофеля. Да, как вариант. вот Как у Мефистофиля Доктор Фауст. Угу. Третий вариант магия не колдуется просто так. Каждое применение магии требует дорогой цены, которую придется заплатить за это. Да и чаще всего это не деньги. Да, вовсе даже. И вам сильно повезло, если это какая-нибудь синенькая мана, которую вы пьете из бутылочки. Угу. И четвертый вариант, стоящий немножко особняком Применение магии, плохо влияет на окружающий мир. появляются Для, для да, экологии
0: плохо. Да? да, для экологии плохо.
1: Почему это стоит особняком перед другими тремя
0: пунктами уже? Ну, потому что, я так понимаю, такое вот понимание магии, оно ее влияние оно появилось под воздействием всяких экологических движений, которые расцвели бурным светом после Второй мировой у нас. Вот всякие гринписы, киотские протоколы, парниковые эффекты и так далее. После и того, до этого да? на
1: самом деле было да? у того же угу. самого Толкина а, а... злая магия, а почему-то постоянно связана с индустрией.
0: А, кстати, да, 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 вот погляди на Мордор, где не появляются какие-нибудь там таморки и всякие прочие темные выселины а Земля Или Там превращается хотя бы в...
1: Саруман...
2: Угу, <cleans> да,
1: он уже устраивает. Это все связано с тем, что Толкин очень переживал по поводу индустриализации. Ему казалось, что... Добрая старая Англия с такими домиками, газончиками, с такими мордастенькими Джонами Булями, с бакенбардами, она вскоре исчезнет и превратится в такую закопченную мрачную э, индустриальную полупомойку.
0: Ну стараниями англичан в принципе все это закопченная мрачная полупомойка сейчас, в общем-то, тоже загибается потихоньку и превращается в домики и так далее. Процесс да. пошел назад.
1: Да, деиндустриализация. Хорошо, это или плохо, это тема отдельного, но mm-hmm. вот примерно так. Давайте теперь попробуем по а, сейтингам разобраться с, с магией. Вот, я думаю, самым лучшим фундаментальным примером будет драконы и подземелья. Потому mm-hmm. что, ну, практически все современные фэнтези-сеттинги что-то оттуда черпают, или, как вариант, во многом с ними совпадают. Потому что сами Драконы и подземелья, это такой достаточно эклектический сеттинг. Э-э, что там с магией, Аурлен?
2: Mm-hmm.
0: Я так понимаю, что там полный порядок с магией.
1: Да, на самом деле магов, ну, не то, что там был каждый второй, но встретить мага, это дело довольно обычное. Чуть ли не в любой. М- не в любом модуле, а настольном, хоть, хоть что-нибудь волшебное попадется. Много разных магов среди базовых классов. Например, там есть волшебник, для которого магия это такая наука академическая. Это колдун, у которого магия это скорее наследственный талант, который он привлекает через видимо, затесавшихся в родословные драконов или там еще каких-нибудь таких существ. Что интересно, если у волшебника магия зависит от уровня интеллекта, точно такой ученый, то у клубна почему-то от уровня обаяния. Я, mm-hmm. честно говоря, не очень mm-hmm. понимаю, как это работает. да. Вот, такой... есть, если
0: колдун обаятельный, то Бо... хорошо да. колдует. Да? Там,
1: правда, есть и более странные вещи. Например, по каким-то причинам а, обаяние, насколько я помню, влияет на скрытую атаку у а, разбойников всяких. То есть, а, ой, я такой обаяшка, вот вам ножик в спину. Странная политика. Ну вот. Но. Вот эти волшебники, они совершенно... Скажем так, нейтральный, в смысле воздействия. Это такой инструмент. Его можно применять к добру, к козлу, по-всякому. Есть там и эм, менее чистые представители. Например, есть такой чернокнижник Орлок. Чернокнижник свою силу черпает не из э, науки и не из таланта, а заключив сделку с иномировыми сущностями. Часто это может быть, например, дьявол. Почему, кстати, именно дьявол, а не демон?
0: Чтобы зловещий было.
1: Демоны тоже зловещие, более того, средний демон даже сильнее среднего дьявола. Дело в другом: у демонов мировоззрение беспорядочное зло, а у дьяволов наоборот, упорядоченное зло.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому договоры с ними, да, они заключаются и даже держатся. Правда, договариваясь с дьяволом, надо всегда понимать, о чем именно вы с ним договариваетесь, а то. Там можно мелким шрифтом внизу договора не прочесть и получить совсем не то, чего ты хотел. Поэтому у чернокнижников там обязательно должно быть недоброе мировоззрение. Хотя бы нейтральное, а лучше злое. Есть и совсем малоприятные волшебники. Например, есть такие красные волшебники Тея. Это класс престижа и одновременно это такой политический статус. Потому что в Тее забытых королевствах, там правят волшебники, и они вообще довольно злобные. По крайней мере, они такие, знаете, безжалостно рациональные. Ничего хорошего обычно из мероприятий и интриг этих магов не выходит. Кроме того, там есть и, ну, совсем жуткие сущности. Например, как тебе такой раковый маг?
0: Раковый маг? То есть это маг-рак? Или. Я не знаю. Это
1: маг, у которого рак.
0: Маг, у которого рак?
1: <свят> Значит, смотри, он свою силу черпает из-за поселившейся в нем опухоли. А, опухоли, да, которая имеет свое сознание.
0: Ничего себе!
1: И со временем он превращается в такое облако, какой то вьющееся дрение. А, нечто типа вихря. Само собой, такой маг очень злой. Есть маг какой-то, то ли Владыка, червей, то ли еще что-то, он тоже со временем начинает выглядеть как такое месиво копошащихся личинок, перемещающихся. Тоже недобрая сущность, совсем недобрая. Да, но в остальном драконы и подземелья ничего такого в магии страшного не видят. Это все-таки скорее меч, чем рука, которая держит меч. А вот в мире Варкрафта с магией все гораздо сложнее.
0: Аурлиан, какие у нас в Варкрафте бывают маги? В Варкрафте у нас бывают (coughs), маги нескольких видов. У нас бывают, во-первых, классические маги, которые... Арканные. Арканные, арканные, да. Арканные – это типа переводится на русский тайные знания. Знаешь, какая, кстати, этимология у слова «аркейн»? Расскажи. Аркейн – это что-то... Скрытое в коробке с латинского, если мне не изменить В коробке, да, да. Смешным, что...
1: маг да, да, тут... да. Да, Самое
0: смешное, что это да, что это что-то, скрытое в ящике или в коробке. И слово это пришло через, по-моему, французский, в английский язык из латыни. И вот да, вот такое вот слово забавное. У него очень интересная история. Вот. Помимо. И при этом, кстати, да? ему хронически не везет с переводами, потому что.
1: Ну, иногда его приводят как тайный маг,
0: mm-hmm.
1: иногда говорят просто арканный,
0: mm-hmm. транслитерируя. Арканом N- 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 И... ловит, да? Да, всех?
1: арканом ловит. Но самый потрясающий пример был, по-моему, Фаргусовской локализации ар- арканума игры. Так. Там периодически попадались волшебные предметы со свойством аркейн.
2: Mm-hmm.
1: что как было возможно, должна была периодически как там волшебный там меч, какой-нибудь зачарованный. Но Фаргус Ничто же сумнявшийся, перевел это как Потайной. Потайной? И поэтому получились такие замечательные вещи, как Потайная секира, Потайной щит, Потайной двуручный меч, чуть ли там не потайные латы и потайной шлем. Все потайной. В карман, видимо, это все прячется, да, и достается воно потайная секира. Потайная секира. Кошмар. Ну вот, в общем, да. есть арканные магии. Для них магия это что?
0: Для них магия это управление потоками чего-то. То ли, то за, то ли, то ли из вот этого из-за ну, из там... чего-то там ну, они ну, все это ну, черпают. Там
1: она, как кажется, все-таки она скорее эм, имеет такое титанское происхождение. Это скорее естественное... Естественная энергия миров, в частности титана, ее применяли перед,
0: перед тем, как покинуть озерот, чтобы его привести в нынешний вид. Что в принципе логично, потому что занятие основной титанов ⁇ это упорядочивать все да, подряд. То есть, раз. если вы перед титаном каким-нибудь рассыпите, я не знаю, там... Коробку спичек, он будет их считать и раскладывать. Да. Мое подозрение такое. Вот, так что в этом ничего удивительного я не вижу. Да. То по... есть, по mm-hmm. сути,
1: магия такая естественная энергия, типа там света или еще чего-нибудь. Mm-hmm, mm-hmm. Какие еще магии там бывают доме? Uh, да, и для начала закончим про арканы. Да, Чем давай. они могут быть опасны? Вообще говоря, магия у них самая обычная, то есть тоже н- никакой у нее нет ни знака плюс, ни знака минус. Она просто энергия, которая позволяет физически влиять на окружающий мир. Но! Uh, не будем забывать, что во-первых Использование магии массивное как раз и было тем, что привлекло пылающий Легионный на в начале времен. Во-вторых, не будет лишним запомнить, что избыточное увлечение магией со стороны высокородных кальдареев привело к тому, что число материков на планете Азерот несколько увеличилось. По сравнению с изначальным одним... Да, их стало как минимум четыре. Да, четыре, плюс еще крупный архипелаг пятый, так что... Делайте выводы из того, что на месте колодца древних сейчас огромное
0: дырище в море. Мэлстрём. Кстати, да. ты знаешь, что есть реальный Мэлстрём? Он находится в Нарвине. Я знаю, да. Вот. И он выглядит не так впечатляюще. Но на самом деле, я читал вот, рассказы очевидцев, чуваки говорят, что действительно, если там поплыть на лодке... Там течение морское, оно тебя будет уносить от берега, прям вот реально, как, как в Мейлстрёме.
1: Единственное, что вы когда представляете себе водоворот, вы все таки отдавайте себе отчет, что водоворот, это не как вы в ванне выдернули пробку и да, получился да. такой. Да? Вода это... сливается, да? Сливается, да. В кору в... земли. На дне да, океана, дыры нет пока что, к счастью. Водоворот – это просто такое закрученное течение, которое, да, может быть опасным для э, водоплавающих, так сказать, судов, У-у-у. тем, что, во-первых, оно может закружить и не давать пристать к берегу, а вода и еда на судне не бесконечные. Вторая причина – водовороты на всяких крупных реках могут вас тащить бок и прямо об камни. Uh-huh. Ну и, и, и так далее, и тому подобное. То есть, это опасно, но никакие глубины вас не засосет. <свят> не надо
0: так думать. Ну да, там механизм очень действительно простой, как ты уже сказал. Там особенность береговой линии такая, что образуется что-то типа дуги. Туда заливает э, морское течение, да, оно по покасательно, и, по сути, получается действительно такое завихрение внутри вот этого вот. Вот, вот дуги образованные островами или каким нибудь архипелагом или каким нибудь полуостровом или еще чем-то таким. Там, mm-hmm. по-моему, как раз группа островов находится. По-моему, это рядом с лофотенами где-то у них у норвежцев. Вот. Но оно реально называется Мэллстрим.
1: Yeah, да, но ну, оттуда, друзья. Я помню, что. По-моему, профессор Аронакс с 20 тысяч лия под водой, он как раз из этого мальстрема в итоге еле-еле выгреб, mm-hmm. чтобы сбежать с Наутилуса. Да, вот ну,
0: опять же, сила его была сильно преувеличена. Преувеличена,
1: да, сильно. Да. Но при этом магия склонна, кроме того, портить природу окрестную. Те, кто видел, как на животных и все остальное влияет Влияют всякие магические катастрофы, те могут это представить. Потом разумная жизнь, я имею в виду не ту, которая из проклятия плоти получилась, а самодельная. То есть тролли, и эволюционировавшие из них эльфы. появились как раз, судя по всему, из-за мутаций местной фауны, прыгавшей вокруг колодца вечности. возможно, гомиидов или там еще кому-нибудь. Так что с магией там все таки надо быть аккуратным. Далее.
0: И и нет, люди не произошли от каких-нибудь эльфов и так далее. Они, собственно, от врайкулов произошли благодаря... Которые, да, в свою
1: очередь, сперва были железные врайкулы, потом они превратились в плотских, а потом у них родилось порченное потомство, которое было решено в основном замочить, но некоторых не поднялась рука, и они выселились на южные континенты, после чего, видимо, сами вымерли, а мелкое потомство расплодилось, и с тех пор жило в Иронии, чтобы выступить на арену мировой политики как раз благодаря магии. Угу, угу. Если вы позабыли, тогда у изгнанных с Калимдора бывших высокородных кипела бесконечная война с троллями. И чтобы ее переломить, Люди сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Король Аратор предложил в обмен на посвящение в тайной магии принять участие. Ну и оказалось, что действительно это сработало. Королевство Аратора разрослось, постепенно заселило mm-hmm. такие отдаленные места, как современный Штурмград.
2: Mm-hmm.
1: Вот с тех пор людей столько есть. Все благодаря магии по сути. Mm-hmm. Но есть ведь не только арканная магия. Есть и другие, как mm-hmm приятные, так и не очень.
0: Да, варлоки еще имеются
1: в Варкрафте. Да, откуда варлоки черпают свою силу? Ну,
0: варлоки черпают свою силу как раз из э, вот этого вот измерения демонов, где эти демоны и отираются. И... Twisted Nether. Да-да-да, и вызывать могут их оттуда даже всяких импов и думгардов и прочих товарищей.
1: Да, так что такая магия, она, во-первых, опасна для самого колдуна, поскольку демон может, в общем, захватить верх
0: Mm-hmm. Как же с лордом Джараксусом произошло в Трайл mm-hmm. of the yeah. в Байс-Караоне. Там тоже, а мы сейчас вызовем, а выбегает Карлик, такой в рейде mm-hmm. в этом, выбегает Карлик, говорит, сейчас мы вызовем. Вызвем, Вызвем, да. Да. Вызывает лорда Джараксуса, Джараксус его убивает и там начинается yeah. разборка. А,
1: кроме того, это привлекает демонов, как таковых, совершенно неподконтрольных колдуну и вообще отравляет местность. Те, кто видел, как выглядит Дренор, mm-hmm. вот, и как он выглядел в параллельной реальности, где колдунов выселили и благодаря влиянию гороши, вот те могут сделать вывод, что бывает от избыточного увлечения энергии скверны. А, кроме того, а, вообще, кстати, в игре это все немножко упрощено, потому что несмотря на то, что подчеркивается, что колдуны вместо житья в официальных магических башнях и обучения в официальных магических кварталах. Вообще, кстати, это что говорит о распространении магии? То, что в крупнейших городах для магов выделены целые районы отдельные. Она так говорит, да, серьезно об этом. Так вот, они, если вы помните, вынуждены ютиться во всяких там подпольных явках в подвалах каких-то непопулярных таверн вот, в бедняцких трущобах но ну, в общем им надо скрываться тем не менее представить чтобы в ну, скажем так в, в не игровом а лоровом Аргримаре колдун орк разгуливал с верные сукубы по улицам и торговался на базаре вот, и он бы двух шагов не сделал как его бы уже убили Поскольку Орки очень нервно относятся с некоторых пор к колдунам. То же самое было бы и в Штормграде и где угодно еще, но да, ну, игровая условность. Тут
0: не, не, не будем забывать, что на самом деле варлок и... Варлоков меньше всего в игре. То есть меньше всего людей играют
2: это за границей.
1: Да, интересно, варлоков. да. Это да, такое
0: вот забавное
1: совпадение с реализмом. Потом магия Варлока часто плохо влияет на его здоровье все знают, что у варлоков есть такой вот хеллстап. Э, uh-huh. Когда они могут за счет своего здоровья что-нибудь к- колдовать. В хардстоуне uh-huh. это его центральная способность, позволяющая ему брать карты за счет здоровья.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но, вот что не следует забывать, арканная магия тоже может довести до всякого... Вот кто такой был Келтузет, например, до-, до того, как он ударился в
0: культ мертвых? Ну, он, мне кажется, как раз и был каким-то магом арканным.
1: Он был арканным магом, при этом специальность у него была, он изучал работы и наследие магна-медива.
0: И вот куда это его привело.
1: Да, он занимался научной медивистикой, занимался, а потом ударился в медивизм и медивщину.
0: И оглянуться не успел, как стал личим. Да,
1: вот так что надо быть аккуратным, там можно доколдоваться совершенно за благими намерениями. Но есть и, безусловно, благие, конечно, силы, которые пустить во зло очень трудно или даже невозможно. Во-первых, это
0: свет. Угу. А, да тут... мы уже упоминали в этом да. подкасте, что изначально под светом понималось в виду что-то, что-то божественное в христианском понимании, потому что во втором Варкрафте, как мы помним, были все Север... угратия, да, с... рождественская да. елка, церкви, кресты, да. Да, 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 кресты, но потом это все быстренько морфировало, потому что продавать-то надо и не в христианских странах да. тоже все это, все дело. это очень
1: быстро превратилось в хрустального дракона Иисуса, да. так да. сказать, да. и стало такое, знаете, общее общее похожее на христианскую, но при этом отдельные религии. Угу. Э, у света есть и персонификации, так называемые нару. Вот, на нару тоже можно изрядно полюбоваться. Это такие тоже вот, не, нечто типа ангелов, хотя они выглядят странно угу. с этой точки зрения. Э, Свет по сути от э, магии по принципу работы не отличается. Он тоже работает на мане. Так что тут это такой вот, знаете, троп религии, это магия очередной. Но он типичен, это, видимо, взято из тех же самых драконов и подземелий. Там божественная магия тоже принципиально очень слабо отличается от э арканной. Потом есть природа, из которой черпают свою силу друиды. И есть еще стихийная магия, которую берут шаманы. Да. Шаман выступает своего рода арбитром между стихиями, он, э, э, так сказать, разводит их по разным углам, потому что все четыре стихии так устроены, что постоянно сталкиваются. И из этого может выйти целый катаклизм. Чтобы с катаклизмами бороться и не допускать их, как раз существуют Э, шаманы и их организации. Вот. Есть и всякие маргинальные вещи, типа там энергии ци, но тут не очень понятно, что такое ци, просто потому что восточные представления о волшебстве и алхимии, они сильно отличаются от средних западных. Несколько
0: перпендикулярные.
1: Да, поэтому это совершенно отдельная тема.
0: Да, причем ну, ци это, вот, у монахов она, по-моему, вообще считается даже не как магия, а как энергия, например, у ну, да, разбойников, да. Энергия
1: есть, да. Правда, монах, который целитель, он вполне а сюда спи- с маной. Как ман, ага. Понятно. Да, но это, опять же, игровая условность, тут вот пришлось так подрезать, чтобы не приходило... Но и ци, кстати, у него тоже есть. Ци тратится на некоторые заклинания, как вот у паладины его светлая медалька.
0: Ага, которой ну. теперь нет.
1: Да, но ну, моему.
0: я не знаю, я, я за Паладин
1: уже сто лет не играл, но вот у Монаха оно
0: вот ну, Буквально несколько дней назад вышел припач и там перетасовали все способности, их стало гораздо меньше, теперь не нужно наяривать, как Рахманинов Нет, ну, конечно, можно наяривать, если взять кучу талантов, которые не пассивные, а активные способности. Но теперь там основных, например, ударных способностей у паладина какого-нибудь ретрибюшн паладина, у него 3 или 4 максимум И у всех практически остальных классов тоже то же самое. То есть, вот эти вот 4 вкладки огромные со способностями, они превратились в 2. Вот. Так что я, в принципе, считаю, что это положительное. Явление. Ну
1: вот, да, выйдет Adon, выйдет мы как раз это заценим, вам uh-huh, расскажем.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, так что в Warcraft магия многоплановая. Вот в мире Warhammer так. там все с одной стороны проще, а с другой сложнее. Знаешь, из чего происходит вархаммеровская магия? Абсолютно вся.
0: Не знаю, из чего.
1: Значит, В мире Вархаммер магия — это ветры, которые дуют из полюсов, потому что на полюсах находятся пустоши хаоса, а в центре, на самом полюсе, там дырка, из которой эти самые хаотические энергии лезут, и в том числе дует ветер магии, что такое устройство мировой географии рождает поводы для разных похабных шуток касательно анатомического устройства мира. Но для нас с вами важно следующее. Магия, которая дует из самого хаоса, она очень быстро разделяется на э, так сказать, потоки. Маленький процент его оседает и кристаллизуется. Еще получается известный вам варп камень. Зеленые камушки, которые очень любят крысы, и от которого, собственно, они из обычной крысы произошли. Вот. Кроме того, его применяют некоторые некроманты. Тот же самый Нагаш собрал большое количество. Если бы крысы на него не позарились, то его план бы удался. Крысы-мутанты. В башне Кремля, да, Мутанты. да, да. Угу. А все остальное разделяется на несколько разных видов магической энергии, которые, собственно, могут манипулировать, э, скажем так, магические практики. Э, Видов их, по-моему, целых восемь. Не случайно у Хаоса как раз восьмиконечная звезда в виде знака. Э, При этом их все, кстати, можно, подобно цветам спектра, свести воедино. То есть обратно соединить в, так сказать, высшую или чистую магию. Я был очень удивлен, когда узнал, что вот когда мы разные цвета светового спектра соединяем, получается белый цвет.
2: Mm-hmm.
1: А если мы берем три цвета основных краски, то почему-то в итоге получится черный цвет mm-hmm. mm-hmm. из смешения всех трех. Mm-hmm занятно. Ну так вот, восемь цветов следующие. Они подразделяются на, так сказать, школы магии, и большинство магов владеет одной, реже двумя. Чтобы владеть чистой магией, надо владеть всеми восемью сперва, и научиться их все сплетать воедино. На саму по себе подготовку к такому обучению может уйти лет двести, поэтому неудивительно, что чистой магии владеют только эльфы и слангы. Знаешь, что такие сланы?
0: Кто такие сланы?
1: Сланы – это рептилоиды, которые служат... э... С
0: планеты Нибиры. У меня всегда, знаешь, ассоциативный ряд рептилоидов с планеты Нибиры.
1: На самом деле сланы – это, так сказать, слуги древних, которые э, оставлены, как они считают, на хозяйстве, чтобы смотреть за... В дальнейшем строительством мира. Mm-hmm. Поэтому, с точки зрения слона, все жалобы на неприятности круглые, сутки, творящиеся в мире Вархаммера это как припереться на стройплощадку и жаловаться, что то кирпич сверху упал, то в цемент ногами залез, то сверлят рядом, то паяются, то еще что-то. Вот, они считают, что мир еще далеко не готов, и недовольство надо придержать.
0: То есть это типа местных некронов? Только, а, только нет, я бы сказал... В позитивном ключе?
1: Да, ну что такое? Они, как тебе бы сказать, выглядят как джабба хатты только... А, нет, скорее знаешь, как, как босс нас гунганские Такие А-а-а. тоже толстые рептилоиды, вот вокруг них другие рептилоиды. Они живут в Южной Америке, у них такая культура типа ацтеков всяких. Интересно. Да, ну вот. Первое и самое известное в империи по причине ее благонадежности это свет. Школа света, вот, которая занимается собственно освещением, просвещением тоже в некотором метафорическом ключе. Считается, что она связана с мудростью и такой, знаете, как бы с смекалкой иррациональной. Ей владеют иерофанты, которых часто э, используют как советников, философов, разных э, духовных авторитетов. Они умеют изгонять нежить. Э, у них есть такие специальные э, нечто типа э, системы линз, которые они фокусируют свет свой магический и пуляют им по противнику. Попадание из такой конструкции может даже демона Повыгонять обратно с одного попадания.
2: Mm-hmm.
1: Интересно, конструкция срисована, знаешь, с какой, которую Королевское общество науки в Британии, в 19 веке, в самом начале, сделало. Там такая была конструкция из линз, размером, не знаю, с пожарную машину, наверное, современную. И они фокусировали... Свет и кипятили воду в кастрюле, чтобы продемонстрировать это.
0: я думал, они как этот, как Архимед сжигали корабли.
1: Нет, нет. Кстати, идея, идея была, да, по на Архимеда, но они довольно быстро поняли, что ничего подобного быть не могло. У Иах, Архимед ничего не сжигал, Архимед был просто математиком и создателем катапульт, которые, да, применялись при обороне Сиракуз. Правда, все равно ни Архимеду, ни Сиракузам это все не помогло. В итоге. Следующая почтенная в империи школа Это металл Металлом занимаются многие известные маги Которые частью занимаются Боевой магией Например, э, заставляют вражеские доспехи Закипеть А также они принимают участие В разных там инженерных работах э, Всякие там металлические балки Основания В геологии тоже кое-что понимают Всякие там болты и гайки Закалить могут Для особо важных мест Магия жизни зелененькая такая. Она, как известно, применяется для лечения. Можно там всякие болезни исцелить. Можно раны затянуть. Можно старость немножко и дряхлость отодвинуть воду, кстати, тоже она же контролирует. Единственная проблема в том, что эта магия довольно сезонная. Зимой она плохо работает, а весной и летом лучше всего. Магия неба, синенькая, связана в основном с ветром, с в том числе креативностью, творчеством, с всякими там, с вдохновением, кстати, тоже. Довольно парадоксальная такая магия, потому что, с одной стороны, она может служить для того, чтобы открывать всякие тайны, проникать в сны, делать предсказания, всякие теории изобретать. Можно привлечь, например, ливень на поля, чтобы их увлажнить. Можно попробовать по звездам что-нибудь предсказать. В общем, такая интересная и многоплановая наука. Одна из самых полезных в мирной жизни, в том числе. Магия тени. Что интересно, магия тени здесь серая. И занимаются и серые волшебники. Значит, к магам тени относятся с подозрением, потому что они чуть ли не все, как один, довольно параноидальные такие чудаки. Редко показываются на публике, строят немыслимого вида башни. И вот по такой можно побегать в... Uh, uh, Vermentе. Не помню, была ли она у в стримах, может и, не, может, и не было. Там внутри полнейший бардак в стиле того, что бегаешь по стенкам и потолкам, uh, открываешь сундуки, которые прицепились для тебя к потолку. Вот, и всякие там иллюзии тоже прозреваешь. Периодически попадаешь в соответствующего вида ловушки в разные прохождения, кстати, одного и того же места, оно может выглядеть немножко по-другому. Mm-hmm. Да, и как бы другую э, другую... Другой интерьер, да, избирать. Но это, может быть, например, либо сокровищница, либо библиотека, то есть там нельзя предсказать, что именно будет дальше. Они умеют навлекать всякую туман во всех смыслах как самые буквальные, так и туман на мозги притупляя интеллекты, скрывая что-нибудь ценное прямо у всех на виду, умеют запутывать противника, чтобы он ходил кругами, заблудившись в трех соснах на таком месте, где, ну, просто физически невозможно заблудиться. вот такая вот магия э, Марокко, чтобы с ней бороться, нужно быть очень э, трезвомыслящим человеком или не человеком. Магия смерти черная. Очень подозрительные, ей пользуются всякие вампиры и некроманты. Поднимают мертвых, всяких там страшных тварей создают, насылают болезни. Вот. То есть основное предназначение у нее это именно нанести вред конкретному человеку. Как массовое поражение работает плохо. Как массовое поражение гораздо лучше годится магия огня акши, как любят называть по ученому его последователи. Мага огня легко узнать, потому что он, во-первых, есть красный, во-вторых, огненно-рыжий, с рыжей бородой и такой непослушные гривы рыжих волос с вихрами.
0: То есть не рыжих в эту школу магии не берут, в принципе. Я не знаю, мне просто кажется, что наоборот,
1: те, кто туда идет, те делаются вот такими. Я по крайней мере не видел ни единого ни рыжего огненного мага. Как-то так получилось. Не знаю уж почему. Их еще называют яркими волшебниками. У их магия не затеивает. огненный дождь, выдыхание огня. Такая чисто боевая, очень забавная магия. Магия огня считается неравновешенными и, и довольно буйными. Правда, тут стихийность их подводит. Иногда, в выдыханием огня, маг обнаруживает, что у него мантия полыхает тоже. И начинает ее срочно скидывать. Так что ожоги для такого мага – это типичная э, производственная травма. <связь> ну и последняя из восьми – это школа зверей. Коричневая. Занимается призывом всяких животных. В городах таких волшебников можно увидеть редко. Они, как правило, сидят в сельских заведениях. Например, вот неподалеку от Альдорфа э, есть такой комплекс под названием э, э, под названием Янтарные холмы я так понимаю, Amber Hills Вот там, в пещерах, как раз эти самые бурые магии сидят. Они довольно нелюдимые, общаются основном друг с другом. Их иногда можно встретить с шастающими по дорогам, лесам и полям. Вот. Кроме управления, собственно, зверями, они умеют еще усиливать других существ, чтобы там э, даровать здоровье, свирепость, крепость и так далее. Есть и разная другая магия, но она такая довольно, знаете, специфичная. Можно вспомнить, например, знаменитый... Оуа. Что такое УАА
0: УА, это такая своеобразная магия орков, я даже не знаю, можно ли это называть магией, но в общем уа, оно. в силы его в численности и в безумном желании все рушить и крушить.
1: Да, если сформулировать, то уа это когда орков много, они все куда-то бегут и все там крушат. И чем больше они уа, тем лучше у них все получается. <с- 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 Практикуют и орки и гоблины. У орков она, как правило, связана с нанесением прямого вреда и вызовом кровожадности, а у гоблинов это нечто более тонкое, всякие там хитрые ходы, отравление, невидимость, ну, как, как вы знаете... Горг нападает, когда вы его видите, а Морг, когда вы его не видите. Вот поэтому и тут то же самое. Вот так работает ла. Она тоже часто завязана на цвета. Все мы знаем, что красная быстрее ездит и бегает. А, например, его это цвет скрытности с точки зрения ла. И позволяет оркам прятаться и нападать из засады. Да, я знаю, что это трудно поверить, но вот скажи мне, Орлен, ты когда-нибудь видел фиолетового орка?
0: Не припомню.
1: Ну вот, видишь, работает.
0: Скрипно, да,
2: все, из засады?
1: Ходят слухи, что есть еще некая магия льда, которую вроде как практикуют в Кисливе, причем практикует только царская семья. Что это за магия и как она работает, пока непонятно. Потому что сам по себе Кислиев сейчас находится в подвешенном состоянии. Вот. Его по этой причине даже в, э, в игроизации пока что нет. То есть он как бы есть, но как отдельная фракция пока не существует. Совершенно. При этом тратить долгие годы на изучение всех этих э, разных школ вынуждаясь ограничиться какой-то одной, пока не кончится твоя короткая человеческая жизнь. Это же скучно, правильно, и как-то, как-то долго все это. Гораздо быстрее э, можно научиться магии, если пойти путем хаоса. Вот там все получается очень быстро, мощная магия, не надо гробить время сутулись над книгами. Все как-то само получается, правда, сами еще получаются всякие щупальца, клешни, когти, зубы и какие новые части тела. Да, да, да это, к сожалению, неизбежно. Такая магия, да, она вызывает мутации, поскольку через тело колдуна хаоса проходят эти самые ветры вот, и действуют на него деструктивно. Многие не выдерживают долгого воздействия, сходят с ума, превращаются в жутких монстров. А те, которые покрепче, те могут дослужиться до полноправного колдуна хаоса. Ну, вот, и э, войти, так сказать, в ближний круг поборников конкретного бога. Часто это Цинч, но может быть и Нургл, и сланеш. Вот у Хорна колдунов не бывает, он вот презирает. Считает, что это это как-то не по-мужски совершенно. Uh-huh. А тогда, для охотников на ведьм основной задачей является выявление таких вот незаконных магов, или, как вариант, магов вполне официальных, которые начинают впадать в ересь хаоса. Отслеживать проявления мутаций. Иногда они, правда, бывают совершенно без всякого участия человека в магических практиках, а как-то сами по себе вылезают. Но, тем не менее, таких тоже надо хватать и сжигать. Инквизиторов учат бороться с типичными проявлениями колдовства хаоса, так сказать, его прямо чуять. Снаряжают их всякими амулетами, серебряными пулями, шпагами с с заклинаниями какими-нибудь. За счет этого выживаемость охотников на ведьм повышается, но не так, чтобы очень. Поэтому типичный опытный охотник является, во-первых, носителем множества шрамов и увечий каких-нибудь, типа одноглазости, а во-вторых почти всегда находится в настороженном, в таком параноидальном настроении. Во всех подозревает ересь, хаос, порчу, мутацию, подкопы крысы. Ему везде мерещится появление демонов хаоса, вампиров и черт знает чего еще. Ничего не поделаешь, магия в этом мире очень опасна и э, заниматься ей надо с оглядкой и с необходимой безопасностью А вот у гномов, кстати В этом мире есть магия
0: У них какие-то руны, если да. не знают память
1: Гномы сами по себе Являются народом недоверчивым И поэтому магию они э, Используют только в качестве рун В таком виде она, конечно, гораздо менее Мощная, но с другой стороны Совершенно безопасная Гномы просто не доверяют Понимаете, вот этой вот стихийной И хаотической Природе магии с их ремесленно промышленным менталитетом руны гораздо понятнее, потому что это чистый инструмент. Включил, выключил, угу. все. Никаких там книжек изучать не надо. Главное хорошего рунного кузнеца иметь. Есть и, конечно, и рунные жрецы, которые могут довольно впечатляющий магический арсенал продемонстрировать, используя всякие там посохи, амулеты и начертание рун самостоятельное, но вообще для гномов магия такая вещь далекая. Чего, правда, не скажешь об их хаотических собратьях, которые живут к востоку от основной карты. Хаотические Пусту, гномы? Да, А-а-а. ты что, не знал про гномов хаоса? Нет. Дело в том, что еще давным-давно, до первого вторжения хаоса, когда империя гномов пошла по швам, часть из них откочевали на восток от основного горного хребта, где находятся Караза-Карак. И э, заселили довольно скверного вида пустошь. там Построив свою индустрию, э, так как там гор не было, они стали строить рукотворные такие пирамиды-зиккураты и селиться на них, чтобы сохранять привычный образ жизни. Связи с ними все больше и больше э, утрачивалось и после того, как случились э, случилось вторжение хаоса, самое первое. Про них вообще забыли и посчитали погибшими. они, нет, не погибли. Они превратились в совершенно отдельный народ э, такого вавилона семитского вида, с гофрированными бородами, часто заплетенными в такие э, э, отдельные пряди, типа дредов, немножко похожие на вид с прярочками. Э, высокие шапки в виде перевернутого конуса, характерные Шмотки, такая чисто рабовладельческая экономика, где зеленокожие горбатятся на производствах вредных. Индустрия у них такая очень и очень грязная, и они знаются с хаосом, поклоняются какому-то младшему божеству хаоса, которого называют Хашут, и они как раз те, кто изобрел пушку хаоса для, для хаотических орд. В ней внутри сидит демон, поэтому пушка такая очень опасная, она постоянно норовит вырваться и сажать артиллерийский расчет. Сейчас, к сожалению, гномы хаоса тоже выкинуты куда-то из бека. Единственное, что от них есть официально, это вот эти самые пушки хаоса и их гномский расчет. Больше ничего, абсолютно. Да, вот такие вот. Злая магия вархаймер также часто требует жертвоприношений. Поэтому ковины разных там ведьм, они славны похищениями и путников, и деревенских жителей, для того, чтобы их употреблять в своих родениях. В общем, аккуратно надо быть с магией. А в 40-тысячном варианте что у нас с
0: магией? В 40-тысячном варианте магия тоже имеется. У тиран, не знаю, можно ли назвать, у Империума назовем да. его так. В роли магов выступают псайкеры И псайкеры, вообще говоря, это товарищи, которые славятся тем, что они могут быть полностью неадекватными Значительная часть из них используется для астронавигации Потому что, ну, как бы... Без этого нельзя Без этого нельзя, на этом основана, собственно, связанность всего Империума вот. А те немногочисленные псайкеры, которые легальные и которые не используются для астронавигации, они используются в интересах инквизиции, каких-нибудь генерал-губернаторов, там, еще кого-нибудь, спец каких-нибудь подразделений, сил и так далее. Вот. Так что, да, вот, вот такие вот товарищи имеются.
1: Да, при этом э, э, предсказать, э, если у вас проклюнулись псайкерские способности, что будет дальше, э, очень трудно. Очень может быть, что вас отправят э, либо э, на подпитку Императора и его астрономаяка, либо, как вариант, устроят вам промывание мозгов, чтобы удостовериться, что вы точно не сможете себе и окружающим навредить. После этого, правда, есть большой риск остаться слюнявым идиотом, но зато, да, никому не навредите. Может быть, вас возьмут в ряды астропатов. Никаких других свойств способов, извините, быстрой межзвездной связи, кроме астропатической, то есть посылания сообщений прямо через имматерию. Ну, то есть, по примерно такому же. Принципу, как и корабли летают. Uh-huh. То летают. Если он там где-нибудь не потеряется по пути, то быстро доберется. Да. И Поэтому на кораблях должен быть хотя бы один астропат.
0: Да. Что интересно, сам вот этот вот материум он устроен таким образом, что там постоянно какие-то волны, сечения и сообщения может не дойти. Потому что э, вот, вот конкретно вот эту планету сейчас волны обходят. Да и или еще что-нибудь может подобное случиться массивные. И, да,
1: можно улететь вообще черт на рога да, да, да.
0: Массивные там какие-нибудь группы кораблей могут искажать э, варп этот самый. Так что там да там все как на нас
1: и если вы, допустим, находитесь в каком-нибудь субсекторе,
2: угу.
1: то очень может быть, что в данный конкретный момент вокруг вас бушует варп-шторм.
2: Угу. И
1: добраться до вас никто в здравом уме даже и пытаться не станет. Сидите и ждите, когда-нибудь да. он кончится.
0: Да, да. И может быть, даже при вашей жизни. еще. Да. А-а-а- бывает
1: так, что варп может ухнуть целая планета. А потом появиться вообще
0: в другом месте и в другое время да, ну собственно как спейс халки, да, которые, конечно, не планета, но, но сда- сопоставимо, да. сопоставимо здоровенные вот эти вот корабли, которые остались видимо со времен покорения космоса
1: или с, так сказать, сросшиеся несколько кораблей,
2: угу, тоже
1: да. может и такое быть и из таких орки любят мастерить свои немыслимые космические станции, угу, угу. при этом еще сбоку прикрутив какой-нибудь астероид У них, да, они специалисты. А есть и колдуны, которые пользуются подарками хаоса для того, чтобы колдовать заклинания. Для этого им нужно заключить союз с какой-нибудь сущностью из варпа. Чем это кончается? Обычно можно без всякого труда представить. С какой-нибудь ковен хауситских культистов образуется, приедет инквизиция с тремя полками имперской гвардии, чтобы это все подавлять по и сожгут.
0: Не жалею про месяц. Не
1: всегда, в общем, <с <с трудно, трудно в Архамере. Что в том, что в этом с магией. Да, ничего да. не поделать. Мир Dragon Age, который в общем во многих своих стереотипах и в реалиях заимствован с Вархаммера фэнтезийного, тоже с магами и имеет долгую, трудную и опасную историю. Значит, э, здешняя магия в мире Тедас работает на взаимодействии с тенью, которая находится в так называемой валью или завесой, если переводить. Эм... В этой самой тени мы все бываем, кроме гномов, когда спим и видим сны. Сны
0: это вот считается, что оно как раз. А гномы почему не спят, не видят сны?
1: Гномы не видят сны, потому что они живут под землей и добывают лириум. Лириум на них так подействовал, что они... Короче, облучились
0: гномы, если кратко. Да,
1: да. У них иммунитет, смысл в этом. Начиналось все с чего? того, что первые же маги захватили э, захватили власть. Это было уже после того, как была разрушена Эльфийская империя, часто называемая по своей столице, Орлатану. И образовали человеческую империю Тевинтер, в которой маги были людьми, а все остальные были никто, и звать их никак. В Империи Тевинтер процветали разные злобные виды магии. Например, есть есть такая магия крови. Магия крови требует либо своей крови немного, руку надрезал и колдуй. Но это довольно слабые заклинания, ничего интересного они не дают. А для того, чтобы нечто масштабное скастовать, потребуется, скажем, принести в жертву несколько рабов. Многие самые крупные и знаменитые строения империи Winter построены, вот, можно сказать, буквально на костях сотен рабов. И нет, они не умерли от, от тягот строительства, их вот как раз зарезали, чтобы волшебным образом построить. Да, правда, не, пытайтесь, не, понимаю... не пытайтесь
0: да. подумать. Да-да-да,
1: я правда не очень понимаю, в чем принципиальная разница. Так бы они умерли, или
0: так бы они умерли один? Они, наверное, должны страдать и в муках пребывать, когда умирают.
1: Ну, вообще, да, кстати, это, это важно. Это, Следующая... же, это же известная манса Думбин. Да, 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 да. да, Следующая проблема с магией. Дело в том, что магии общаются с тенью и с живущими там сущностями. Сущности могут быть разные. Они, подобно Вархаммеровским, созданы из коллективного бессознательного там могут быть э, так называемые духи вполне благожелательные. Например, это может быть дух справедливости, или дух э, знания, или дух милосердия, какой-нибудь такой. Такие приятные и могут в том числе помогать. А могут быть, как вот бывают не очень хорошие люди, соответственно, там и много нехороших духов. Например, духи ярости, э, лени, вожделения, гордыни в том числе. Часто бывает так, судя по всему, что изначально хороший дух под действием нехороших людей превращается в свой антипод. Скажем, вместо знания получается гордыня. А вместо справедливости получается какая-нибудь там, не знаю, мстительность, злопамятность какое-нибудь неравноценное абсолютно возмездие отмороженное. Иногда это бывает быстро, иногда медленно. Суть в том, что разные духи могут э, э, проникать в наш, ну, вернее, в Тедосовский мир не сами по себе, а только имея сосуд. В частности, именно этим объясняется в этом мире некромантия. Э, призываются соответствующие духи, заселяют мертвые тела, вуаля, Получили скелеты, зомби, какие-нибудь там еще упыри, может быть, э, и сам человек живой, одержимым. Это может быть, конечно, какая-нибудь хорошая одержимость, то есть э, дух мудрости подселяется и дает ценные указания. Угу. А может быть, наоборот, и дурная. Ты под контролем демона ярости превращаешься в совершенно э, кровожадную, злобную и неоснаимую машину убийства. Угу. Демон Лени, это у тебя получится такое чудище, которое всех усыпляет и питается их вынужденным сном. Короче, ничего хорошего из этого не выйдет. Для борьбы с такими магами применялись всякие полицейские меры, и так было вплоть до восстания против империи Тавинтер, возглавленного так называемый Андраста, Это местный Христос. Ее тоже, как Христа, предали свои же, только ее не распели, а сожгли. Вот. Но из этого получилось э, нечто типа христианской церкви, э, верующей им, да, да, да? да, по имени Творец, и его пророчицу и невесту, как здесь это описано, андрасты. Так вот, в странах Андростианской церкви все абсолютно магии должны жить в соответствующих общежитиях под названием круги. Круг часто выглядит как башня или как квартал небольшой, поселок. Это нечто среднее между общежитием, научно-исследовательским институтом, колонией и, не знаю, как бы это еще назвать, монастыря. За магами, которые там живут, присматривает специальный орден храмовников. Это такие религиозные рыцари, которые принимают лириум сами. Лириум пьют маги, чтобы добывать из него свое волшебство. Ну вот и храмовники тоже его принимают, чтобы с этим волшебством бороться. Но понятно, у них, у них святые способности, а у этих опасная магия. Но суть, по сути, одна и та же. Кстати говоря, лириум вызывает привыкание.
0: Ну mm-hmm. mm-hmm. да, mm-hmm. так, это... mm-hmm.
1: короче. Ну да, Хромовник потом, если пытается отказаться, будет переживать вот такую классическую картину. Весь потный, дрожит, глаза бегают. То озноб у него, то жар. Ломкая обычная
0: Безобразие. И это, в это дают играть детям. Да, представь себе. Ну, там, дают... скорее всего, какой-нибудь рейтинг там 18 плюс или что-нибудь такое.
1: Ну, насчет 18 плюс я не знаю, но рейтинг там какой-то, да, есть. Плюс ко всему, там, во-первых, кровищая, тьма тьмущая. После каждого боя ты выглядишь так, как будто, не знаю, ты их зубами просто грыз. <соспалит> Они из лука расстреливал. Там можно вести затейливую половую жизнь. <смех> всякого пошиба там куча всяких геев и не только расы там разные интересные в общем там такие темы там серьезные понимаются расизма и прочего. но то что маг может стать одержимцем и спалить окружающую его деревню это одно а хуже всего то, что, судя по э, официальному канону церкви Андраста, за тысячу лет до э, начала первой игры группа самых крупных магистров магистры это местные сенаторы они заседают в, э, в парламенте империи Тевинтер. Вот я не, не, не понимаю, почему она империя, у них нет ни на какого императора. Зачем тут империя? Есть Архонт, да, но Архонт не является абсолютным монархом. И даже монархом, честно говоря, с трудом может считаться. Это скорее всего нечто типа пожизненного то ли президента, то ли премьер-министра даже. В общем... Да, это странно. Почему-то, видимо, назвали империей, потому что в первой игре еще не успели продумать до конца сетинг, и было решено, что раз она злодейская, то, конечно, империя. Угу. Мы как-нибудь поговорим про разные формы государственного устройства и распределение властных полномочий в вымышленных мирах. Там довольно много смешных есть таких стереотипов. Так вот, группа этих магистров решила, что золотой город, который в тени видно изо всех мест, и где теоретически должен сидеть бог по имени Творец, или, по крайней мере, несколько богов, они не знали. Вот они решили установить, что там такое есть. Если там действительно бог, то нельзя ли им, проникнув в золотой город, самим стать богами? Считается, что э, Творец был ими недоволен, проклял их, превратив в порождение тьмы и низвергнув обратно на землю. Э, после чего начались все эти неприятности с морами, серыми стражами, порождениями тьмы. Архидемонами и прочей чертовщиной. Честно говоря, мне кажется, какое-то неадекватное возмездие. Преступление совершили какие-то 5 гавриков, а отвечать за это почему-то надо все. Причем даже не империя Твинтер от этого страдает. Страдают почему-то те, кто не имеет ни малейшего отношения к империи Т Да уж. Как-то чудно это все получается, на мой взгляд, неадекватно. В общем, в последней части один из таких магистров является главным антагонистом, и он утверждает, что никакого творца там не было вообще. Что в таком случае случилось и почему он был низвергнут, не говорится, надо надо будет, не знаю, что-нибудь почитать на эту тему. Не вполне понимаю. В общем, на протяжении всех трех игр между магами, храмовниками и магами, так сказать, преступниками их там называют апостатами. Апостат, нечто вроде святотатец, по-русски. Вот. Постоянно происходят конфликты, в которых предлагается поучаствовать игрокам. Там можно видеть и апостатов Злодеев, которым, честно говоря, под надзором самое и место. И наоборот, неадекватных абсолютно хромовников с садистскими наклонностями. Для борьбы с совсем неуправляемыми и признанными опасными магами существует такой особый ритуал успокоения, tranquility, умиротворения. Человека оттекают от тени. То есть отсекают его от снов и от всяких эмоций. Умиротворенный теряет возможность колдовать и при этом делается абсолютно таким бесстрастным, с постоянно нейтральным выражением лица и лучезарно чистыми глазами человеком или эльфом. И вот он работает на всяких там должностях, типа библиотекаря, там, клерка какого-нибудь дисциплинированный такой, никогда не не сердится, не грустит, не радуется, правда, тоже. Ест, спит, работает, поддерживает разговор, когда спрашивают. То есть такой, по сути, робот получается. Стать умиротворенным, понятно, почти никто не хочет, кроме тех, кто твердо убежден в своей опасности для окружающих. И угроза Этой процедуры двигает сюжет во многих местах. Например, в начале первой части, если играть за мага, то там один из твоих товарищей как раз бежит из круга, потому что его считают опасным и хотят сделать умиротворенным, а у него там любовь, которую он, соответственно, перестанет чувствовать. Вот он решает бежать вместе с подружкой, кончается все это очень плохо. В частности, для персонажа игрока тоже наступает Сугундер. С другой стороны, для опасений в адрес малограмотных молодых и буйных магов, там, знаете, есть самые весомые обстоятельства. Многие из них становятся магами крови, некромантами, злодеями там какими-нибудь. Таких в Купе называют малификары. Эти самые малификары, к примеру... Могут э, заниматься контролем разума окружающих, создать себе такую, знаете, целую деревню рабов, которые будут его обслуживать, при этом, сохраняя внешний вид э, совершенно нормальный. Э, вот. Одержимость, опять же, проблема, потому что, например, чтобы стать полноправным членом круга, нужно пройти через соответствующий ритуал. Ритуал заключается в чем? Тебя отправляют. Тень, где ты должен победить демона и вернуться обратно. Если победить у тебя его не удается, то тебя убьют дежурящие рядом храмовники.
0: Прекрасно.
1: Да, так выглядит завязка вот как раз первой части. Если начать играть за волшебника, ты попадаешь в эту самую тень. Те сообщают, что вот будет там демон, его надо прибить. Ты встречаешь мышку, которая оказывается не мышкой, а другим таким же студентом-магом, который вот не прошел это самое испытание и навеки там застрял. Вот Он вызывается тебе помочь. Там можно выполнить пару заданий, чтобы себя усилить. Вот, потом появляется демон. Это демон ярости, такой довольно простенький, похож на огненного элементали. Ты его убиваешь, после чего готов отчаливать. Твой э, товарищ говорит, что было очень здорово, заходи еще. Хотя, на самом деле, будет без тебя скучно. Вот, может, сделаем следующим образом. Э-э-э, можно я буду на мир смотреть твоими глазами, что мне тут одному тоскливо. Но ты поняла, блядь, bueno, да?
0: Нет. <с2> что, Но что вот это? Я,
1: я сразу понял и сказал ему, вот, значит, с каким демоном надо было бороться. Этот самый псевдостудент усмехнулся, превратился в огромного демона гордыни и сказал, неплохо, неплохо, давай еще увидимся. И выкинул меня вот. Тот первый демон был подставным. Потому что, согласись, закидать фаерболами мозгов много не надо. А вот уберечься от соблазнов, да. Там демоны на это, знаешь, большие мастера. К примеру, важный сюжетный поворот в первой части, то, что аристократ, который тебе нужен, тяжело заболел. Его сын, он маг, но его мать и отец не хотели с ним расставаться и хотели его спрятать, не посылать его в круг, потому что там они его никогда уже не увидели. Ну как, увидели бы там раз в три года на два часа. Они ходили с ним расставаться и пригласили мага Апостата, чтобы он его учил контролировать свой дар. Разумеется, ничего хорошего из такого подхода выйти не могло. Паренек решил, что его отец болен и надо ему помочь. И так помог, что там пол деревни сожрали мертвецы в итоге. Mm-hmm. Да, так что там надо быть очень аккуратным. Ну и для завершения нашего разговора, Иногда, вы знаете, мне, мне тоже хочется надеть кожаную широкополую шляпу с высокой тульей, плащ с пилериной, вооружиться кремневыми пистолетами и шпагой, и идти истреблять колдунов
0: демонов елей, да, и и Поддержимых,
1: да. Все почему? Потому что вот я недавно гулял по старой площади это в районе метро Китай-город в Москве. Я там постоянно вижу в разных местах одно и то же. Какие-то магазины для колдунов. Какие-то там колдовские школы, где учат магии, гаданию, чему-то там еще. Откроешь любую желтую газетенку, там... В графе объявлений объявление двух видов. Первый ⁇ это э, досуга, э, выезд недорого, а вторые это э, матушка Марианна и тетушка Татьяна э, вернутся мужа от соперницы, э, снимут порчу, венец безбрачия с глаз. Э, все это... Без вреда, а, без греха и вреда для здоровья. И они хорошо живут, судя по всему, деньги им несут. Если посмотреть, кстати, вот для интереса я поглядел на прошлое всяких там, колдуй колдуец магистров черной, белой и зеленой магии преподавателей Академии Волшебства. Там все какие-то бывшие дворники, грузчики, здорово бухавшие мастера телеателье, ресторанные лабухи, игравшие на гитаре в шашлычные у Махмуда. Вот. то есть вот все такая публика интересная. И ничего, люди идут, несут все последнее, что у них есть. Вместо того, чтобы лечиться от болезней, ходят к этим и гробят себя и своих детей. Вот Залезешь на какой-нибудь бабий сайт, посмотришь, что там происходит, и увидишь, что э, все там лечатся э, от воспаления, не знаю, там, мочевыводящих путей с помощью ритуалов и плясок с бубнами каких-то. А в результате гробят... Э, Маленьких и ничего не понимающих И все это грустно Вот, я не знаю в Китае, например, есть в Уголовном кодексе такая статья о сектах лжеучениях, вот, которые регулярно подтягивают всяких сектантов, колдунов, полисунов по-, по разным по разным основаниям и дают им реальные сроки. Вот ну, мне кажется, что такое бы не мешало. А то я иногда просто иду и думаю, я живу в каком-то чертовом фэнтези, кругом одни колдуны,
2: маги какие-то выражаем. да, маги,
1: и гадатели, и прорицатели, и волхователи, бесконечно и ничего и считается, что так и надо. Ах, грустно, все это, но в общем, ладно, будем, будем надеяться, что когда-нибудь пылающий факел знаний восторжествует над ордами грязных невежд. И это мы все, все это одолеем, но нам что-то кажется, что это не при нашей жизни будет. Совершенно
0: не похоже, скажем прямо. Да. Ну ладно, достаточно на сегодня. Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 157-й выпуск подкаста Hobby Tox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аураян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!